0: Ja, danke, Ayana, für diese schöne Einleitung. Wir machen uns wirklich äh, Gedanken darüber, wie wir Gemeinschaft erleben können. Und ich habe drei besondere Menschen aus der Gemeinde eingeladen. Danke, dass ihr bereit seid, diese Gedanken mit uns zu teilen. Und ähm, bei der Überlegung nach den Fragen ähm, ist mir gleich die erste Frage in den Sinn gekommen. Und zwar, die möchte ich gerne an dich stellen, Waltraud. Ähm, ich bin ja auch schon jetzt einige Zeit in der Gemeinde. Und ähm, habe immer wieder gehört, dass ähm, als die Gemeinde gegründet wurde und in diesen ersten Jahren der Tuga, der Tulpengasse, dass die Gemeinschaft sehr intensiv war. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du diese ähm, intensive Gemeinschaft in den ersten Jahren erlebt? Also, ich
1: habe sie erlebt als Mitarbeiter. Äh, Warte, wir müssen noch dein
0: Mikrofon aufdrehen. Geht? Kannst du es nochmal wiederholen?
1: Ich habe äh, hab Gemeinschaft erlebt in der Form von Mitarbeit. Äh, auch natürlich, dass alle zum Gottesdienst gekommen sind, weil es keine technischen Möglichkeiten gegeben hat. Fast alle Gemeindeglieder sind auch dann anwesend gewesen. Und die, der Saal hat sich immer mehr gefüllt, bis wir ihn erweitern konnten. Und äh, auch dann war er wieder voll. Ähm, wir, was, ich, was ich wirklich in guter Erinnerung habe, dass wir, wenn wir ein Fest gefeiert haben, es gab sogar Hochzeiten oder sonst Veranstaltungen waren, es sind immer Leute da gewesen, die geholfen haben, die mitgemacht haben und die auch Verantwortung übernommen haben. Und, von, und man begegnet sich und, ist, äh, und kommt eben ins Gespräch miteinander und erlebt äh, Erinnerungen oder besondere äh, Erlebnisse von anderen und kann sich austauschen, weil man eben anwesend ist. Das sind zufällige Zusammentreffen. Und äh, ja, unter Anführungszeichen. <lacht> ja, danke. Und, ja, unser, unser Glaube musste sich beweisen. Das war sicher ein Beweggrund, aber natürlich gibt es da keine Vollkommenheit. <lacht>
0: Danke, ja. Noah, du bist ja auch schon in der Gemeinde, seit du geboren bist eigentlich. Kannst du uns mal aus deiner Perspektive erzählen, wie hast du die Gemeinschaft hier als Kind oder als Teenager erlebt? Was, mhm. Wie hast du davon profitiert oder wo hat dir vielleicht auch mal was gefehlt?
2: Ähm, ja, also ich glaube, dass mein Bild von Gemeinschaft im Allgemeinen sehr stark von dieser Gemeinde geprägt wurde. Ähm, sehr positiv auch geprägt wurde. Ähm, weil ich einfach, seit ich klein bin, mit so vielen mitarbeitenden Leuten, wie du gesagt ja, hast, ja. aufgewachsen bin, die sich auf so liebevolle Weise in mich investiert haben. Und ob das jetzt die ähm, Heidi Zierhut war, die Macarons mitgebracht hat, <lacht> oder, oder die ähm, Karen Pollack, die mich basically eingekleidet hat. <lacht> ich habe das einfach ganz ähm, stark erlebt, dass Menschen da waren, wirklich physisch oder auch Johannes, du hast mich als Kind Baby gesittet. Also Bestimmt. es gibt einfach ähm, ganz viel Begegnung, die halt auch außerhalb der ähm, Gemeinderäumlichkeiten passiert ist so. Aber auch ähm, geistig hatte ich voll schon als Kind diese Unterstützung, weil ähm, ich glaube, es gab dieses eine Projekt, wo jedes Kind eine Person zugeteilt bekommen hat, die dann für dieses Kind gebetet hat. Ähm, und ich habe das damals noch gar nicht so reflektiert oder so, aber es ist einfach voll schön... Zu wissen, bei mir war das die Susanna Weil, zu wissen, ah, da ist Nein. jemand da, ähm, die, ähm, die quasi für mich betet und die sich wirklich für mich interessiert. Ähm, das war sehr cool, ja.
0: Ja, schön, dass du das so, so positiv erlebt hast. Äh, ich gebe gleich die Frage weiter an dich, Martin. Äh, du bist ja auch schon einige Zeit in dieser Gemeinde und ähm, vielleicht kannst du uns mal aus deiner Perspektive erzählen, wie du Gemeinschaft damals und heute erlebt hast und erlebst und vielleicht auch gleich die Frage an dich, siehst du da irgendeine Veränderung oder irgendeinen Trend auch? Hat sich da was verändert? Wie, wie schätzt du das ein?
3: Ich habe so ein bisschen wie du, Waltraud, noch von den Anfängen, also die Weile, die mhm. ich da bin, sind jetzt schon 40 Jahre. <lacht> äh, ähm, 80er Jahre, frühe 80er bin ich dazugekommen, da war Gründungszeit, da wurden neue Projekte gegründet und so weiter. Äh, da war sehr viel Bewegung und Dynamik und eigentlich hat sich das ganze Leben um Gemeinschaft gedreht, nämlich im Sinne von mittwoch jungschau äh, Donnerstag, äh, keine Ahnung, irgendein Vorbereitungstreffen am Samstag Jungschau, am Sonntag äh, Gottesdienst äh, und so ging es, Gebetskreis, Bibelkreis, all, das alles dreht sich in dieser Blase und alles dreht sich darum und sozusagen draußen die böse Welt mit der man kaum noch irgendwie zu tun hat, außer dass man halt in die Schule muss oder arbeiten gehen muss. Und ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit schon sehr geändert, dass dieses alles dreht sich um dieses eine Thema, für viele nicht mehr passt oder geht, weil der Job anspruchsvoll ist, weil vielleicht die kleinen Kinder fordern und man sucht irgendwie Formen, wie man, wie man hier und da zurechtkommt. Mhm. Und es, es definiert sich halt auch Gemeinschaft nicht durch Leistung. Und da haben wir, glaube ich, einen Knopf. Wir reden ganz, ganz viel über Gnade und definieren Gemeinschaft aber über den Leistungsaspekt, über die Mitarbeit. <lacht> Was ist, wenn das nicht geht, wenn ich das nicht mehr kann oder so weiter. Also und das ist, spiegelt sich auch in der Gesellschaft. Wir haben ja einen ganz starken Drang in Richtung Freiheit, selbst entscheiden und gleichzeitig aber auch eine Sehnsucht nach nach Gemeinschaft und Vergemeinschaftung mhm. und selbst wenn es die Impfgegner oder Befürworter, es gibt immer diese Grüppchen. Das ist, spiegelt sich, glaube ich, auch ein bisschen bei uns, diese Diskrepanz. Eigentlich habe ich Sehnsucht und irgendwie halte ich es auch nicht aus.
0: Das ist interessant. Ja, ich glaube, wir, wir kämpfen da in, an diesem Punkt in der Gemeinde und genauso in der Gesellschaft. Ja. Ähm, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, die Ayana hat das schon angesprochen, und zwar im Jänner haben wir euch schon mal gefragt, zum Thema einfach auch Angebote in der Gemeinde, aber auch Gemeinschaft. Und ähm, da war eine der Fragen, wie oberflächlich oder intensiv ihr die Gemeinschaft hier in, der, in unserer Gemeinde erlebt. Vielleicht kann man da ganz kurz mal das Ergebnis einblenden. Ähm, und ähm, dieses Ergebnis kann man auch ganz unterschiedlich deuten. Also einerseits ähm, ist es von vielen Menschen natürlich der Wunsch, ehrliche und nähere Beziehungen hier zu in der Gemeinde zu pflegen und andererseits ähm, ist es auch für viele sehr wichtig, eine gewisse Distanz, auch eine gesunde Distanz zu bewahren, die ähm, nicht grenzüberschreitend ist oder wo man auch äh, genug Privatsphäre hat. Man sieht sich ja doch nicht so oft, kennt sich vielleicht auch zum Teil gar nicht so gut. Also ähm, ja, ich glaube, dass man, dass man da auch ganz unterschiedliche Erwartungen hat und dass ihr wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Erwartungen habt Jetzt ist die Frage, ähm, Waltraud, wie würdest du das sehen? Was, was ist dir da wichtig? Was sind da deine Erwartungen?
1: Also ich habe gefunden, dass die Art der Befragung gut war mit dem äh, Definieren, äh, wie nahe oder, oder ferne man voneinander sein will. Ich gehöre zur Mitte, <lacht> zu den vielen. <lacht> Und für mich ist es schön, wenn man gemeinsame äh, Ausflüge macht oder Freizeit eben und so, das ist für mich schön. Ansonsten ich bin ich ganz gern allein, aber natürlich braucht man einfach auch äh, Freundschaften und, und nähere Beziehungen. Die sind bei mir ein bisschen wenig, aber ich freue mich, dass ich sie habe.
0: Also du siehst dich da auch in der Mitte nicht ja, ja. zu intensiv, aber auch nicht ja, zu oberflächlich.
1: Nicht ganz weg, ja.
0: ja. Martin, wie siehst du das oder wie würdest du das interpretieren, vielleicht auch dieses Ergebnis? Das
3: traue ich mir jetzt nicht ganz zu, aber ich bin in der Nähe, bei dir auch in der Mitte eher. Mhm. Und für mich ist ein Unterschied zwischen Geselligkeit und Gemeinschaft. Ja, natürlich. Also im Sinne von eine gemeinsame Veranstaltung, wie ein Ausflug, das ist was Nettes. Aber das, was dich durch die Woche trägt und was deine Alltagsfragen löst, mhm. das ist, wenn man mit anderen Menschen schwierige Fragen äh, bewegt und sich da auseinandersetzen muss. Und da, da merke ich schon, dass mir das zunehmend wichtiger wird. Mhm. Ähm, dass man nicht nur das Wissen über den Glauben hat, sondern dass es im, im Leben einfach äh, und
2: greift und wirkt
3: und, und, und stimmt. Mhm. Ja. Und dazu brauchst du jemanden, der dir das spiegelt und der dir das, da habe ich schon, merke ich auch schon Mangel mhm. bei mir selber und in
0: meinem Umfeld. Mhm. Ja, danke. Ähm, also so wie du auch gerade ansprichst, nicht aber jetzt wie du das sagst oder auch bei der Umfrage, wie das herausgekommen ist und auch immer wieder in Gesprächen, die ich so führe oder wo ich auch äh, von, von uns oder von euch das höre, ist einfach eine, eine Sehnsucht nach, nach Gemeinschaft da. Zum Beispiel auch bei dieser selben Umfrage haben 24 Prozent, also ein, ein Viertel hat angegeben, dass sie unbedingt regelmäßig mehr Gemeinschaft untereinander erleben wollen und ähm, 60 Prozent haben angegeben, sie wollen gern mehr, halt ab und zu auch ähm, Gemeinschaft untereinander, also wir als, als Gemeinde, dass wir das erleben können. Und insgesamt muss man ja doch auch ähm, ganz nüchtern feststellen, dass ähm, sowohl in den Gottesdiensten auch nicht mehr so viele Leute kommen und auch bei den Events, die wir angeboten haben, zum Teil sehr wenige Leute kommen, bis fast gar keine. Und da ist jetzt natürlich die Frage einerseits, ähm, Gibt es eine Sehnsucht nach Gemeinschaft? Andererseits werden auch die Angebote dann nicht angenommen. Ist das ähm, nicht irgendwie ein Widerspruch oder hat sich da in uns vielleicht was geändert? Oder wie, wie kann man das sehen, Martin?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, dass das ganz generell überall so ist. Also so etwas wie eine Solidargemeinschaft ist heute bei der Feuerwehr oder bei den Pfadfindern auch schwieriger als früher. Da hat sich einfach gesellschaftlich was gedreht. Und das spüren wir halt hier auch. Und wir sind ein bisschen auf der Suche, weil die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die ist ja den Menschen quasi äh, ange angelegt. Ähm, jeder Mensch braucht soziale Kontakte, um zu überleben. Ähm, aber wie das ausschaut und wie man das praktisch umsetzen kann in einer Zeit, wo sich alles so schnell dreht, da müssen wir einfach überlegen, was Formen sind. Und offensichtlich sind es Veranstaltungen eher nicht, wenn ich auf den kommt niemand äh, anspreche, ja, dann könnte man fragen, was ist es dann? Ich für mich habe so ein Bild, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, es ist so, wenn man glauben würde, dass der gemeinsame Urlaub die Beziehung rettet. Das wäre so, wie wenn ein, ein Gemeindeausflug Beziehungen erzeugen könnte. Das, was die Beziehung rettet, sind viele, viele kleine Alltagsgespräche und zuhören und ernst nehmen und in Beziehung gehen und scheitern und nicht weiter wissen und wie es halt ist im Alltag. Und da ist die Frage, wo hat sowas Platz auf einer gut beleuchteten Bühne?
0: <lacht> Wollt ihr ihr beiden noch ähm, einen Gedanken dazu sagen?
2: Ja. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, so dass ähm, ich Gemeindefreizeiten immer als so das Highlight im Jahr <lacht> empfunden habe, vor allem, weil es noch mehr Teenager gab und so. Ähm, und ich würde schon aber sagen, dass es ein ähm, bisschen wie so ein ähm, gemeinschaftsstärkendes so Kennenlernen-Wochenende sehr gut immer war. Und ich glaube, dass es deswegen schon gut wäre, wenn wir solche Projekte jetzt haben, weil wir halt eine neue Konstellation sind in der Gemeinde, gerade weil viele Leute weggegangen sind oder neue dazukommen auch. Und ich habe das Gefühl, hab, wir kennen uns jetzt so als Gruppe noch gar nicht so genau. Also ich habe das Gefühl, ich kenne auch viele Leute aus den älteren Generationen nicht so wirklich. Also man sieht sich, aber ich habe nicht so tiefe Gespräche mit diesen Leuten gehabt. Und ähm, ich glaube, dass ich trotzdem deswegen schon gerne äh, Projekte oder Gemeindefreizeiten oder ähm, Eheurlaube <lacht> hätte mit diesen Leuten, weil ich sie noch nicht ganz kenne und noch nicht weiß, hey, mit wem bin ich da gerade in einem Team oder verheiratet oder so. Also es ist für mich, glaube ich, schon so, dass mir das ähm, sehr viel geben würde, das mehr zu haben.
0: Okay, also du gehörst sozusagen zu der Gruppe, die auch diese Art von Angeboten dann schätzt in dem Fall, um einfach die Gemeinschaft zu stärken. Ja. Ja, das ist ja. Herr Waltraud, möchtest du auch noch da was dazu
1: äh, ja, ich bin, ich bin schon traurig, dass so wenige kommen, weil ich denke mal, ich vergesse, wer überhaupt noch dazugehört. Ich muss man die Liste holen. <lacht> Und äh, ja, es, es, wir müssen halt vielleicht auch die Corona Angst ein bisschen überwinden, dass, man, dass das nicht die, die Standardausrede ist. Ich, ich, ich will nicht so betonen, die Ausrede. <lacht> Weil es, es ist ja wunderbar, dass wir die Stream-Gottesdienste haben für alle, die nicht können. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen... Nein, ich traue mir das nicht so. <lacht> Aber
0: du siehst es also sozusagen auch manchmal ist für dich schade, mir, dass... Ja,
1: ja, es fehlt mir, dass nicht alle kommen. Oder nicht mehr kommen. Und... Irgendwas habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. <lacht> ah ja, Vorträge oder Seminare ist für mich Alten nicht mehr ganz so äh, interessant. Je nach Thema halt. Beim letzten war ich ja da. Ja. <lacht> ja, danke. Also man
0: sieht, die, die Anforderungen oder die, die Ansprüche auch an, ja. an Angebote sind sehr, sehr unterschiedlich genau. und dann auch durchaus sehr selektiv. Also vielleicht ist es auch kein Wunder, wenn wir unterschiedliche Dinge anbieten, dass dann auch nur <lacht> ja. ähm, einzelne Gruppen halt sich angesprochen fühlen. Das ja, kann ja, schon sein. Ja. Genau Eine von diesen Sachen ist natürlich auch die, die Gemeindefreizeit, die Gemeindetage oder wie auch immer man das äh, nennen will. Wir haben es schon kurz angesprochen. Und da ähm, machen wir uns auch als, als Gemeinde oder auch als Gemeindeleitung Gedanken darüber, wie kann das weitergehen oder wie, wie kann man sowas ähm, weiterführen, dass es uns hilft, dass es uns weiterbringt, auch in der Gemeinschaft und ähm, da gibt es auch eine Umfrage dazu, die ähm, ist gerade am Laufen. Ich hoffe, dass ihr auch mal vielleicht kurz Zeit findet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr da auch ähm, teilnehmt an dieser Umfrage. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht, dann kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und ich habe da auch schon ein kleines Zwischenergebnis mitgebracht für euch. Genau, hier... Ähm, ist die Frage gestellt worden, zum Beispiel auch, es ist mir wichtig, mit den Mitmenschen aus meiner Gemeinde zusätzlich zu unserem Treffen am Sonntag eben Zeit zu verbringen. Und da ist das Ergebnis schon sehr erstaunlich, dass hier wirklich bis jetzt, es haben 24 bis jetzt teilgenommen, der Großteil sagt, eben es ist ihm sehr wichtig, also vier oder fünf, wir sehen hier schon eine gewisse. Sehnsucht eben nach Gemeinschaft. Das heißt jetzt noch nicht automatisch, dass das eben mit Gemeindefreizeiten abgedeckt werden kann. Auf jeden Fall nicht, heißt das. Dass, ähm, das ist einfach nur die erste Frage, um auch dieses Thema Gemeinschaft nochmal ein bisschen ähm, ein Gespür dafür zu bekommen, wie ihr das seht oder wie wir das als, als, als Gruppe sehen. Äh, genau, ähm, natürlich ein großes Thema, haben wir auch schon immer wieder äh, durchklingen gehört, äh, zum Beispiel Neue Medien, Digitalisierung, ähm, alle möglichen Social Medias und so. Also das ist eine Welt, in der wir heute einfach leben. Und da äh, frage ich gleich mal dich, Noah, ähm, vielleicht bist du in deiner Generation da am, schon am, am nähersten dran oder schon von Anfang an irgendwie dabei. Ähm, du verwendest sicher auch ähm, Social Media, nehme ich an, oder? Ja. Okay, blöde Frage, Entschuldigung. <lacht> ähm, und jetzt ist die Frage, können diese, diese Social Media, diese Medien ähm, auch Beziehungen fördern, Gemeinschaft fördern? Wie, wie erlebst du das in deinem Alltag?
2: Ähm, ja, also ich erlebe das als einen sehr großen Teil mittlerweile schon von Beziehungen, weil halt ähm, viel geklärt wird oder viel Kommunikation eben über die sozialen Netzwerke passiert in meinem Leben. Ähm, aber was mir schon auffällt, ist, dass halt durch diese ähm, schriftliche Art zu kommunizieren, ziemlich viel verloren geht. Also von Mimik, von Körpersprache, von wie eine Person etwas meint.
0: Aber es gibt eh Emojis, oder?
2: <lacht> ja, ähm, ja gibt's aber ich finde, das ist nicht ganz dasselbe so <lacht> ähm, Und ja, ich habe da einfach das Gefühl... Ähm, dass da was verloren geht und dass ich auch oft irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten habe oder nicht ganz genau weiß, wie ich etwas deuten kann oder so, weil halt einfach sehr viel in den Augen des Betrachters oder der Betrachterin liegt bei solchen Nachrichten. Ähm, auf der anderen Seite profitiere ich enorm davon, dass es soziale Netzwerke gibt und dass ich dadurch auch über Online-Jugendgruppen ähm, mit, mit Christen und Christinnen aus ganz Österreich in meinem Alter ähm, verbunden sein kann oder die auch kennenlernen. Ähm, Gibt
0: es da dann auch ähm, sozusagen echte Treffen oder ähm, ist das dann rein, rein online, diese Beziehungen?
2: Also diese Online-Gruppe, von der ich gerade rede, ähm, die ist nur via Zoom. Also wir haben uns ähm, eigentlich fast noch nie in echt getroffen. Ähm, aber es funktioniert trotzdem eigentlich sehr gut. Also ich hatte das Gefühl, dass da trotzdem dann echt tiefe Gespräche entstanden sind und ähm, man auch, dass eben diese neuen Medien halt dafür verwenden kann, auch für einfach missionieren und mit Leuten in Kontakt treten und so.
0: Also ihr seid sozusagen eine, eine Gruppe, die irgendwo verstreut ist in ganz Österreich und nützt diese Chance der neuen Medien, um euch zu vernetzen und am, soll man sagen, an eurem Platz, wo ihr lebt, dann zu ermutigen. Habe ja, ich das richtig verstanden? ganz ja. genau. Ja. Ja. Man hört ja auch durchaus oft in... in in christlichen Kreisen oder insgesamt ähm, in, in den Medien oft, dass äh, es große Bedenken gibt auch und ähm, gerade was den Umgang mit, mit Social Media betrifft, mit dem Internet insgesamt, manchmal hört man sogar auch Warnungen davor, dass einfach das Internet gefährlich ist, Social Media uns extrem beeinflusst. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das äh, Fluch oder Segen, Martin? Wie, wie, Wieso kriege ich immer diese <lacht> einfachen Fragen? <lacht>
1: weil du das am besten
2: sagen kannst.
3: Um, um, also K Kirche hat sich mal mit Innovation immer schwer getan. Sie Galileo. Um, das ist erstmal fremd und neu und komisch, aber es ist überhaupt nicht wegzudenken. Und um, es ist, also es ist mein Berufsalltag uh, ohne Social Media undenkbar. Ich bin als mobiler Motoriker unterwegs und alle Kommunikation läuft über dieses kastel um, Was interessant ist, ich habe in Untersuchungen gelesen, dass Zoom-Konferenzen nur dann gut funktionieren, wenn man sich vorher schon kennt.
1: Aha.
3: Wenn vorher schon eine menschliche Beziehung da ist, mhm. weil nämlich Kommunikation zu einem ganz großen Teil äh, über Körpersprache funktioniert. Mhm. Und das Gehirn sich das zurechtbasteln kann, äh, wenn man sich im Zoom trifft, aber schon weiß, wie der tickt, wie der spricht, sich bewegt und so weiter. Also ich glaube, es könnte darauf hinweisen, dass, es beides, dass beides gleichzeitig passiert dass sicher äh, virtuelle Welten keine echte Beziehung oder keine tiefe Beziehung erzeugen können, mhm. aber dass es durchaus einen Platz in der Kommunikation hat und trotzdem auch ein zweites Standbein braucht. Mhm. Das wäre so. Aber ja, diese Frage klar. könnte man mit einer Masterarbeit beantworten. Das ist ja. ein bisschen Ja, das stimmt. Es äh,
0: ist mir durchaus <lacht> bewusst, dass hier auch sehr viele Bücher äh, darüber geschrieben werden und, und gerade auch sich... Studenten aktuell sehr damit beschäftigen, weil das natürlich unser gesamtes Zusammenleben nicht nur als Gemeinden, als Kirchen, sondern auch in der, in der Gesellschaft total prägt und verändert. Waltraud, wie, wie siehst du das? Ist das für dich Fluch <lacht> oder Segen, diese Veränderungen?
1: Nein, also das ist sicher kein Fluch. Weil äh, es waren immer neue, ganz neue technische Errungenschaften, die sind immer am Anfang verteufelt worden. Ich, ich denke ganz weit zurück an die Lokomotive, die als Teufelswerk beschrieben worden ist. Und was steht man heute ohne Züge? <lacht> und ich denke, das ist auch hier so. Man muss natürlich verantwortlich damit umgehen und versuchen, es zum Positiven zu verwenden. Dann wird es auch kein Fluch sein. Dann werden wir damit leben können und müssen. Das und heißt,
0: unsere Herausforderung ist jetzt, ähm, verantwortlich damit ja, umzugehen. Ja. Und auch als Gemeinde zu lernen, eben mit, mit beiden. Ja, also Digital meine
1: Welt ist es nicht. <lacht> Aber es ist klar, dass das vorhanden ist und dass es das auch benutzt wird.
0: Ja, also wir ähm, sind ja auch als Gemeinde seit einiger Zeit digital. Wir streamen ja den, den Gottesdienst, seit wir in diesen Räumlichkeiten sind, seit mittlerweile eben ungefähr eineinhalb Jahren. Und auch an der Anzahl der Aufrufe sieht man, dass es durchaus ähm, Nachfrage gibt. Also die, die Predigten werden nachgehört, die Gottesdienste werden auch verfolgt. Ähm, oft nicht live, da sind oft weniger dabei, aber im Nachhinein ähm, werden sie oft angehört und angeklickt. Und ähm, da kann man schon sagen, dass, ähm, dass wir hier auch ein, ein Bedürfnis treffen, dass Menschen die Möglichkeit haben, wenn sie nicht kommen können, dass sie ähm, dabei sein können oder einfach, wenn sie unterwegs sind, ähm, wenn sie krank sind, ähm, den Gottesdienst mitverfolgen können. Und ich ähm, sage das auch von mir, ich habe das schon oft genützt. Nur manchmal vielleicht ähm, ist es dann auch durchaus gemütlicher. Ähm, zu sagen, ah, es geht sich jetzt nicht mehr aus oder ich mag halt länger schlafen oder was auch immer und dann eben gleich nur den, den äh, Gottesdienst ähm, im, äh, im Stream sozusagen oder Nachhinein anzuhören. Ähm, die Frage ist nur, ähm, gibt es da einen Unterschied, also seht ihr drei hier irgendeinen Unterschied nur, ob man das jetzt im Stream anhört und auch alles mitbekommt, ist ja super, oder ob man wirklich hierher kommt.
2: Ähm, ja, also ich, ich hatte eine Zeit, wo ich sehr lang nur den Gottesdienst online verfolgt habe. Ähm, wo mich dann ein bisschen die Mama wieder rausreißen musste und sagen musste, nein, wir gehen jetzt mal wieder präsent in den Gottesdienst. Ähm, und es ist schon was anderes, weil ich das Gefühl hatte, vor allem in der Phase war es halt, weil ich irgendwie gar nicht so motiviert war herzukommen und, und einfach dann, wenn ich da war, das Gefühl hatte, ma, ich möchte dann eigentlich gleich nach dem Gottesdienst wieder nach Hause und wieder in mein Bett und keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber also es macht schon einen Unterschied, ähm, weil man halt schon dann zum Beispiel gefragt wird, ob man bei Projekten mitmachen will oder so. Oder dass ähm, Leute merken, dass du auch noch da bist oder sich auch um dich bemühen wollen oder so. Oder du dich auch natürlich dann um andere bemühen musst. Also es ist natürlich, ich glaube, es hat einfach mehr Verantwortung, weil dieses Online sehr Du, du nimmst dir was und ähm, hast aber keine Verantwortung und keiner weiß, dass du dir diesen Livestream angeschaut hast oder es gibt dir einfach sehr viel Anonymität irgendwie so ähm, und das habe ich damals sehr geschätzt, <lacht> aber ähm, jetzt genieße ich es auch voll wieder da zu sein und voll wieder ähm, irgendwie mitzumachen und so, also ja.
0: Danke. Ja, Ich muss schon ein bisschen auf die Uhr schauen und ähm, habe noch eine letzte Frage, wo wir noch kurz eine Abschlussrunde machen und zwar ähm, geht es hier einfach auch um, um, um die Zukunft, einfach wie können wir Gemeinschaft untereinander leben, wie kann das äh, weitergehen und da stelle ich euch noch die Frage, was müsste aus eurer Sicht ähm, geschehen, damit echte tiefe Beziehungen hier bei uns in unserer Gemeinde wachsen können, was äh, müsste sich da vielleicht auch verändern? Was, was könnt ihr dazu sagen, Waltraud?
1: Ähm, ich fürchte, ich werde nicht auf deine Frage antworten. Ähm, ich glaube, jeder hat das einmal erlebt, dass eine bekannte Bibelstelle ihn plötzlich angesprochen hat, auf besondere Weise. Und das, Martin hat, glaube ich, die Bibelstellen alle herausgesucht. So eine Liste. <lacht>
0: genau, wir haben uns vorhin einen Gedanken gemacht, welche Bibelstellen auch zu, zum Thema Gemeinschaft äh, passen, natürlich passen. ja. ja. ja.
1: Und ich habe mir ich habe die genommen von Johannes 13, 34, 35. Ich lese es ganz schnell vor. Es ist ganz bekannt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, sollt, so sollt auch ihr einander lieben. Und was betrifft jetzt die Gemeinde, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gibt, steht in meiner Übersetzung. Und ich finde es sehr äh, gut, äh, bildlich ausgedrückt, dass man der Liebe Raum geben soll in unserer Gemeinde.
0: Ja, Also du hast ähm, sehr treffend auf meine Frage geantwortet. Das heißt, äh, deine, ähm, dein Ausblick wäre eben, diese Liebe wieder zu stärken ja, in unserer ja. Gemeinschaft. Mhm. Dankeschön. Noah?
2: Ähm, ja, ich glaube für mich wäre es dieses, was ich mir da einfach mitnehme, ist dieses... Ähm, da sein und dabei sein und ähm, Projekte machen, weil das einfach ist, wie ich persönlich Gemeinschaft am stärksten ähm, halt wahrnehme, wenn ich wo aktiv dabei bin und wenn ich irgendwie ähm, bei sowas wie diesem Talk mitmachen kann oder so. Also das ist einfach, wie ich dann merke, ah, da passiert was, da ist Gemeinschaft, da bin ich dabei und so. Aber natürlich hat der Martin vollkommen recht, dass Gemeinschaft nicht von Leistung abhängig sein sollte.
0: Also deine gute Balance finden zwischen etwas tun, und dann auch nicht äh, sich unter Druck setzen zu lassen.
3: Ja? ja, ja, genau. Dankeschön, Martin. Erst möchte ich noch sagen, dass der Gottesdienst an Gemütlichkeit äh, dem <lacht> Livestream hatte nichts nachsteht. Ähm, Sehr schön. Ähm, ich glaube, dass man Gemeinschaft nicht äh, erzeugen kann, dass man nicht mit einem Programm oder einer Initiative, zumindest nicht mit den letzten 40 Jahren Initiativen irgendwie das herstellen kann, sondern dass das eine Haltungsänderung ist. Und für mich selber ist es so, ich habe immer gut darin, die Menschheit zu lieben, aber <lacht> mit dem einzelnen Menschen tust du dann doch schwer. Und umgekehrt ist es auch so, äh, pauschal zu sagen, wir wollen Gemeinschaft haben, ist leicht gesagt, aber viel griffiger und viel echter ist es einfach mit ein oder zwei oder drei, die womöglich nicht am Ende der Welt wohnen, sondern in der Nähe. Und einfach im Alltag da hineinzugehen und, und sich zu öffnen und auszutauschen und Glauben zu leben und die Nachbarn einzubeziehen. Das sind Dinge, die für mein Leben sehr viel bedeutsamer geworden sind im Laufe der Zeit. Und ja, auf Urlaub fahre ich auch gerne. Also es ist gar nicht schlecht, auch mal in dir eine Veranstaltung oder ein Projekt zu haben. Aber die Lebenslinie und der Lebensatem ist, ist woanders. Jeder
0: Tag. Ja. Dankeschön. Genau, und ihr seid auch ganz herzlich eingeladen, mit uns dieses Thema einfach mit zu überlegen. Wie seht ihr das? Wie, ähm, wie können wir Gemeinschaft als Gruppe erleben? Wie kann diese Gemeinschaft wachsen? Wie können wir hier als Gemeinde einfach ähm, weiterkommen? Und äh, ihr seid herzlich eingeladen, dann auch noch jetzt die Gemeinschaft im Gottesdienst zu genießen, wenn wir gemeinsam ähm, Gott loben wollen, Gott preisen wollen und mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Und dann auch natürlich im Anschluss, wenn ihr vielleicht auch ähm, zu diesem Thema einfach noch miteinander redet und wenn wir da als Gemeinschaft einfach weiter wachsen und uns überlegen, wie wir das untereinander erleben können, aber auch wie wir ähm, wieder diese Räume vielleicht anfüllen, wie wir mit, mit Menschen in Kontakt kommen, wie wir diese, diese ähm, Brücke schaffen, einfach äh, Menschen anzusprechen und und ihnen die Gemeinschaft zu Gott näher zu bringen und auch als als Gemeinschaft ihnen das anbieten, dass wir dass wir für sie da sind. Das ist eine eine Einladung und ich darf jetzt übergeben an die Ayana und mich auch bedanken bei euch dreien, dass ihr mit uns Danke. diese Gerne. Gedanken geteilt habt. Vielen Dank.